0: Santa Cruz, Santa
1: Cruz, Santa... Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en este jueves 3 de agosto. Ya terminó julio e iniciamos agosto. Y como siempre, damos gracias a Dios y a todo el equipo de producción que hace posible este eh, su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana. Bueno, este mes de agosto, y bueno eh, creo que la transmisión el día de hoy eh, durará un tricito menos, eh, por el hecho de que el Santo Padre se encuentra ya en Lisboa en Lisboa, para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que congregan, llaman a, a los jóvenes del mundo entero, ¿no? y que comenzó, comenzó, comenzaron en el año 1984, el Domingo de Ramos, en Roma, eh, del año 1984, eh, con ocasión del jubileo de los jóvenes y del año santo de la redención que eh, se celebraba en aquel momento y que proclamó el pontífice entonces reinante, su santidad, Juan Pablo II y fue tan significativa la, la experiencia porque fueron más de mil jóvenes eh, los que respondieron al llamado del Papa de todos los países del mundo, o sea es la universalidad de la Iglesia, ¿no? eh, todos los países del mundo, pues bien, fueron más de 300.000 jóvenes cuando se esperaban tan solo mil peregrinos, imagínense, se cuadriplicó la cifra y fue tan significativa la, la, la celebración que Juan Pablo II decidió repetirla al año siguiente y durante ese encuentro fueron aún más jóvenes los que acudieron nuevamente al llamado del Santo Padre. Y a tal punto que fue movido el corazón de, de Juan Pablo II, el corazón de, de, de Pastor, que escribe una carta apostólica a los jóvenes del mundo entero y anuncia el 20 de diciembre de ese mismo año la institución, de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues bien, desde ese año, ese primer año, abril de 1984, a día de hoy, pues casi anualmente se han venido realizando en diferentes partes del mundo eh, el JMJ, ¿no? Que dicen, ¿no? El JMJ, la Jornada Mundial de los Jóvenes, la primera. 15 de abril de 1984, jubileo de la redención en Ciudad del Vaticano. Al año siguiente, en 1985, 31 de marzo, en Roma, en Italia, y celebran el Año Internacional de la Juventud. Del 85 nos fuimos hasta el 87. Entre el 11 y el 12 de abril de aquel año, en Buenos Aires, Argentina, se congregaron más de un millón de jóvenes. Bajo el enunciado, nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en él. Del 87 al 89, el, del 15 al 20 de agosto de ese año, en Santiago de Compostela, España, se reúnen más de 500 mil jóvenes. Y uno de esos, entonces joven, fui yo. Tuve la posibilidad, tuve la oportunidad con tan solo 18 añitos, entonces echen números, ¿no? Fue en el 1989, fíjense si ya he oído, pero guardo ese, ese momento muy presente en mi corazón que marcó realmente un cambio profundo en, en mi vida, esa jornada, ¿no? Y poder ver al Santo Padre y poderlo oír, ¿no? Y sentir, en definitiva, el llamado de Dios, el llamado de la iglesia en la voz del pontífice. Pues bien, del 89 al 91, Juan Pablo II va a su tierra, a Polonia. Un millón seiscientos mil jóvenes. En el 93 en Denver, Estados Unidos. Y en el 95, ¿no? cada dos años, se venía realizando. Pues bien, en el 95 del 10 al 15 de enero, se celebró, la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, Filipinas. Posteriormente en el 97 en París, Francia. En el 97 eh, se hizo dos años de paradas, donde se llevaron a cabo celebraciones diocesanas, particularmente en el 98, en el 99, en el Domingo de Ramos. ¿no? Celebraciones diocesanas preparatorias al eh, a la jornada mundial del año 2000. ¿eh? Cambiábamos de, de, de ciclo, no? Año 2000, eh, milenio eh, terminaba ¿no? Era un cambio importante donde se se dejaron muchas hipótesis y, y, y iluminados, milenaristas. Eh, eh, falsos, eh, por decirlo de alguna manera, falsos profetas, anunciaban el fin del mundo, etcétera, etcétera. Pues fin, en el 2000, del 15 al 20 de agosto, Roma, Italia fue nuevamente la sede de la jornada mundial de la juventud. Y en este, en este año, concretamente, dada la circunstancia, se adoptó el lema, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan Pablo II llamó la atención de los jóvenes, de esa nueva generación que despertaba a un nuevo milenio y a, un, a unos nuevos cambios ¿no? a nivel social, a nivel humano, a nivel del pensamiento, que, que exigía absolutamente todo del ser, porque la metafísica fue desde decenios anteriores fue arrasada pues bien un llamado al ser y no a cualquier ser, sino al ser cristiano el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, año 2000, 2002 Toronto, Canadá vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, del 2002 al 2005 y cambiamos de pontífice Benedicto XVI se celebra este, esta primera jornada mundial de la juventud que le corresponde ya como pontífice en su tierra, en Colonia, Alemania. Hemos venido a, a adorarle, agosto de 2005. Nos vamos hasta julio del 2008, el vigésimo tercer encuentro, ¿no? Tenemos en cuenta que entre encuentro y encuentro siempre hubo esa celebración diocesana eh, preparatoria ¿no? al nuevo encuentro. Pues bien, en el 2008, Sydney, Australia, nuevamente Benedicto XVI. Um, uno de los grandes momentos, no, de estas celebraciones que marca un hito importante fue el celebrado nuevamente. Por Benedicto 16 en el 2011, en Madrid, España, ¿eh? arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. de España a América Latina en julio del 2013, Río de Janeiro fue en esta ocasión la sede. millones 3.700.000 jóvenes venidos del mundo entero se dieron cita, respondiendo al llamado del Papa en Río de Janeiro id y hacer discípulos a todos los pueblos del 2013 nos fuimos al 2016 Cracovia, Polonia 3.500.000 jóvenes en este encuentro nuevamente cifras realmente astronómicas cifras que nos dan realmente un respiro ¿no? al alma porque vemos a los jóvenes presentes y los jóvenes son siempre, siempre signo de esperanza. Eso fue en el 2016. Nos vimos, nos vamos al 2019, del 22 al 27 de enero, cambio de pontífice, el Papa Francisco, al igual que en Cracovia, Polonia, pero esta vez en Ciudad de Panamá, la cifra fue un tanto menor por las distancias y también por el tamaño del país, ¿no? 700 mil jóvenes, He aquí y sierva del Señor, hágase en mí, según tu palabra, Francisco, que eh, bueno, afronta y confronta, ¿cierto?, la pandemia, y a pesar de ello, en el 2020, en el 2021 y en el 2022 se llevan a cabo, eh, a causa también de la pandemia, eh, las celebraciones diocesanas, ¿no? preparatorias. Evidentemente, eh, nos hemos tenido que esperar un tiempo a que vuelva a la normalidad y este año, ¿no? el pasado martes, primero de agosto, se inició el, eh, la jornada mundial de los jóvenes en Lisboa, Portugal, bajo el lema María. Se levantó y partió sin demora. Pues bien, hoy, eh, 3 de, de agosto, el Papa se hace presente en la jornada mundial de la juventud en Lisboa. Eh, pues bueno, para darle comunidad a, este, a este gran evento, ¿no? Congrega con estos jóvenes de todo el mundo. Pues bien, el martes fue el primer día, primero de agosto, primer día de la Jornada Mundial de la Juventud 2020, en la que se celebró la misa de apertura del cardenal Manuel Clemente en el Parque Eduardo VII, en Lisboa, quien inauguró esta celebración. ¿No? Se ubicaron entonces pues, todos los peregrinos que venían a diversas partes de, del mundo, a la diócesis de Lisboa, y eh, el cardenal dijo un mensaje, ¿no? un mensaje claro, durante su homilía. Dijo, la misa que estamos celebrando con la esperanza de la llegada de nuestro querido Papa Francisco, es la de la visitación de Nuestra Señora. ¿Sí? temática profundamente marial y María. Ayer, 2 de agosto, pues, bueno, hubo diversos encuentros alternativos y hoy ya se espera, bueno, ya no se espera, ya el Papa está en el lugar y va camino del Parque Eduardo VII. Mañana se realizará el tradicional Día Crucis, el 5 la vigilia de peregrinación y el domingo 6 la conclusión con la Santa Misa de Envío, ¿no? que será en definitiva un encuentro alrededor del santo sacrificio del altar, ¿no? alrededor de la Santa Misa, alrededor de nuestro Señor de Jesús, Eucaristía eh, En el que el Papa enviará nuevamente a los jóvenes Por todo el mundo A predicar el Evangelio Pues bien, en el transcurso del día de hoy Tenemos, eh, tenemos al Papa ya llegando a, a, al lugar donde se encontrará con los jóvenes Muy posiblemente tendremos que suprimir la, la, O acortar un tanto la emisión del día de hoy eh, pero bueno, el evento es el evento eh, el evento es el evento sin más eh, preámbulos porque hoy día tenemos un poquito de menos tiempo damos por tanto inicio al tema que nos ocupa la historia de la misa como la Santa Misa ha venido desarrollándose ¿no? desde y con la Santa Misa el conjunto de los actos litúrgicos propios de la iglesia, actos litúrgicos que no son otra cosa que la acción de Cristo mismo, Cristo cabeza de su cuerpo místico, es decir, de la iglesia, la acción litúrgica es el acto, por tanto, de Cristo cabeza y de todos sus miembros, siendo la distinción evidentemente de ese sacerdocio eh, ministerial y del sacerdocio común de los fieles que da orden ¿no? con un sentir profundamente eclesiológico desde una sana eclesiología al quehacer y devenir de la vida litúrgica desde sus inicios a nuestros días pues bien en, teníamos eh, y habíamos dado algunos textos importantes eh, Para poder profundizar eh, en la temática Los vuelvo a recordar El texto del doctor Rigetti Historia de la liturgia, tomo 2 eh, Las notas ¿no? del tratado de historia de la liturgia Del, del padre Franz Coex Y un texto que a la lectura que es eh, de la cena de Jesús al sacramento de, de la iglesia de su santidad eh, Benedicto XVI, cuando entonces era el profesor Joseph Ratzinger. Bien, eh, hemos visto eh, en un primer momento los, eh, los, cómo evolucionan, ¿no? los ritos litúrgicos, y, y, y bueno, de, aquella, de aquel primer momento, ¿no? de, en el escenáculo en el que nuestro Señor instituye eh, de manera incruenta el sacrificio eucarístico, e instituye el sacerdocio en la, pers en la persona de cada uno de los apóstoles, eh, pues bien, han habi ha habido un proceso en el que ese tronco común de derecho, divino, que es lo esencial en la liturgia, es el acto mismo de Cristo, ¿sí? vemos cómo ese gesto ha permanecido intacto, no puede ser de otra manera, desde entonces a nuestros días. Y al mismo tiempo, de manera progresiva, se ha venido eh, revistiendo de un nivel secundario, un nivel ritual secundario, no por ello menos importante, eh, a lo largo de la iglesia. Este nivel secundario, eh, nivel ritual secundario, lo llamamos así para entendernos, eh, evidentemente se viene desarrollando a la luz de la tradición oral y escrita, ¿eh? Se, ha venido se han venido implementando diversas acciones rituales que nos llevan a, un mayor, a una mayor aproximación de lo que es la liturgia. Y habíamos establecido tres momentos, ¿no? tres momentos importantes. Uno primero que era la Eucaristía en el marco de la cena y en el acto de su institución. Y aquí eh, volvíamos a destacar que el elemento esencial que permite pasar y pasar de manera eh, clara y distinta, ¿no? marcando claramente lo esencial y al mismo tiempo distintivo entre el culto cristiano, la liturgia cristiana, y el culto y o la liturgia eh, en el ámbito, ¿no? en el mundo judío, pues bien, eh, es el sacrificio, el sacrificio de Cristo. ¿no? Este sacrificio de Cristo que anticipa la noche del jueves, consumándose la noche del viernes y esperando la resurrección para dar ya... Eh, Completitud, si esta palabra es correcta, ¿no? pero para entendernos, para que el misterio de la redención eh, se, se lleve a su culmen completo, pasión, muerte y resurrección, ¿no? el sacrificio eucarístico, eh, pues bien, el elemento esencial es el sacrificio que nos permite comprender el paso de la cena de Pascua a la liturgia de la misa y al mismo tiempo permite resolver en el problema, el legado hereditario de Israel a la iglesia. ¿no? El sacrificio de Cristo marca eh, la diferencia radical y el contexto litúrgico del momento como vimos, más la diferencia pues bien, estos tres momentos de la Eucaristía el mar, la C, en el mar Claset en el acto de su institución segundo momento, la Eucaristía ligada a la, la época apóstica un tercer momento, la Eucaristía separada del seno va a contar con seco etapas ¿no? van a confluir y van a dar razón de los diferentes momentos de la historia primero paleocristiana en un segundo momento ya lo vimos, la época romano-franca romano-germánica particularmente los siglos sexto séptimo y octavo en el que en los que se forjan ya documentos ¿sí? sistemáticos eh, eucológicos que van a ser cruciales ¿sí? para los eh, especialistas a la hora de abordar el desarrollo litúrgico y poder comprender y comprendernos a la luz de la tradición estos textos ya hemos dicho entre los principales encontramos los eh, libelli, los sacramentarios y los ordinis Romano. Posteriormente está la época de la unificación litúrgica que va del siglo XI al siglo XVI, llamado consenso romano se consolida, y del siglo XVI al siglo XX, a partir de, del movimiento eh, luterano, mal llamado reforma, pero bueno, la reforma luterana, pues bien, eh, la iglesia y el orbe cristiano La civilización cristiana Se para frente a la herejía protestante Y vuelvo repito, herejía protestante Que no solo llevó al a orbe católico a la guerra Sino que ha llevado miles y miles de error, Y por consiguiente a la perdición Pues bien eh, encontramos el concilio de ¿no? donde se inaugura lo que se conoce como la época tridentina que muchos califican ¿no? eh, sesgada y erróneamente como una época rubricista oscura fixista pues bien, esta época que fue de, de, de esplendor de, y de unificación del mundo cristiano frente a las derivas en ese momento mayoritariamente protestantes, eh, va a ir del siglo XVI al siglo XX. En el siglo XX encontramos eh, un hito eh, importante, eh, también muy, muy, muy controversial, que es eh, el Concilio Vaticano II. ¿sí? Eh, y desde entonces a nuestros días, calificamos, denominamos esta época como la primavera posconciliar, de la cual decíamos aún esperamos ver los frutos anunciados, porque del todo no es evidente. Bien, habiendo hecho este recorderis y teniendo clara la premura, vamos a nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar la antífona Marial eh, Ave Regina Chelorum. Vamos a la pausa y volvemos enseguida Ave Regina Shelorum, salve, reina de los cielos, antífona marial, que se canta en el oficio de completas al cierre de la jornada, de eh, las horas litúrgicas, las horas canónicas, ahora le llaman la liturgia de las horas, Maitines, Laudes, Prima. Tercia, sexta, nona, las cuatro horas menores, vísperas y completas el cierre de la jornada de esta manera. Y en particular, eh, los monjes que viven en clausura y que están dedicados al trabajo, al trabajo interior y a la, a la oración, esa apertura a Dios, ¿no es cierto? Eh, pues bien, toda su jornada gira alrededor de estas. Horas canónicas, horas litúrgicas. Eh, Ave Regina Solorum es uno de la, una de las cuatro antífonas mariales o marianas que se cantan al cierre del oficio de completa. El alma se despide de la jornada y va a tomar descanso encomendándose y dando honor eh, a, a la Santísima Virgen María. Ella, esta um, antífona se canta en el tiempo de cuaresma. Guaresma. pues bien, el Papa ya me dicen que va acercándose, va camino eh, al encuentro con los jóvenes y bueno, nos quedan siete, diez minuticos, diez minuticos, eh, vamos a dar un pasito adelante, un pasito adelante en el, la temática que veníamos abordando, ¿no? que es la historia de la misa y habíamos centrado la atención en el de la misa, es decir, la parte central, ¿eh? la parte que eh, realmente eh, eh, y de la cual nace ¿eh? todo el desarrollo de la celebración del sacrificio eucarístico y a la cual se dirige toda la vida de la iglesia, la vida de la iglesia y evidentemente la vida del cristiano. Pues bien, eh, debemos decir, y esto es importantísimo que lo tengamos claro, que el canon romano que hasta 1969, ¿no? con la nueva reforma, eh, la iglesia eh, celebraba, era, eh, era el canon romano que se vino forjando desde tiempos apostólicos y quedó, y quedó, eh, quedó, digamos, concluido en el, entre el siglo IV y el siglo V. Siglo IV y siglo V. Pero bien, antes de entrar en qué es el, eh, bueno, cómo se estructura el canon romano y cómo ha venido Desarrollándose, debemos de entender que se entiende por canon. Canon eh, es sinónimo del término anáfora o plegaria eucarística. Anáfora viene de la voz griega. Eh, anáfora eh, es una palabra compuesta de dos términos. Ana, que quiere decir sobre, contra y fuera del verbo ferein, ¿eh? ferein, que quiere decir llevar. Eh, la anáfora, eh, por tanto, desde su etimología nos lleva a la noción de repetición, norma, ¿eh? repetición, norma. La anáfora se entiende también en el ámbito literario como una figura literaria en el que en cada verso de cada estrofa eh, la primera palabra se repite, se repite. Hay ese canon, esa repetición. Bien, anáfora como decimos es sinónimo del término plegaria eucarística. Es la oración de acción de gracias, eucaristía, acción de gracias y que viene a ser igualmente sinónimo del término latino canon, ¿no? regla o norma de la oración. Este término canon ya lo encontramos en el sacramentario gelasiano antiguo, en el siglo VII. ¿bien? anáfora, plegaria eucarística y o canon eh, son términos sinónimos. ¿Sí? Importante tener en cuenta que eh, para la historia de la misa el mayor interés eh, se encuentra en el presacramentario. Ah. Habíamos hablado de los, de los textos, ¿no? los libelli y los sacramentarios. Libelli, ¿no? ordinis y, y sacramentarios. Pues bien, el presacramentario de Verona eh, es el de mayor interés porque proporciona el texto de la anáfora del canon eucarístico tal y como debió ser fijado a finales del siglo V nos vamos a época del Papa Gelasio estamos hablando del año 492-496 y tal como se sigue encontrando casi idéntico en el llamado Ordo Mise Tridentino, ¿sí? mal, la mal llamada Misa Tridentina, que es eh, el Vetus Ordo o el misal romano, ¿sí? que llega hasta eh, el año 69, antes de la eh, promulgación del novus ordo romano, es decir, la misa que conocemos actual. Pues bien, fue el primitivo sacramentario gelasiano atribuido durante mucho tiempo a la, al Papa Gelasio por la presencia de muchas piezas que parecían de su composición, pues bien este sacramentario es el primero que se refirió a la anáfora romana como canon regla, ¿no? norma ya lo hemos dicho, y a diferencia de los textos móviles eh, que, que conforman ¿no? el conjunto de la misa, el constituye un bloque ¿no? masivo, por decirlo de alguna manera cuyo texto es el mismo en cada misa y este texto, este conjunto de textos que comienza y es anunciado por el prefacio, no comienza pero sí es anunciado, no precedido es el anuncio del, por el prefacio y el gloria y que concluye con la doxología final, por Cristo con él y en él, ¿sí? Ese conjunto de oraciones nos llevan a las palabras esenciales, a las palabras y a los gestos esenciales de la consagración. Como decimos, el canon se introduce con el canto del prefacio. La terminología de aquella época, pues el canon incluía el prefacio. ¿no? prefacio y santos, posteriormente eh, son distinguidos del canon, ¿no? pero eh, en un primer momento el prefacio eh, hacía parte del canon ¿no? de la plegaria eucarística de la anáfora bien, en la terminología de la época, el canon incluía el prefacio tal como se recoge en eh, el antiguo gelasiano, ¿no? que nos dice la rúbrica, incipit Canon Acciones. ¿Eh? Comenzó eh, la acción del ca el canon. ¿eh? Eh, comienza con, con esta acción. ¿eh? Y se lee antes de la invitación. Sur corda. ¿Eh? Ya tenemos aquí los primeros, las primeras expresiones que viene eh, decantando lo que ya hoy como, conocemos como prefacio, santus y canon de la misa. Bien, el prefacio introduce, ¿eh? como dice la, la acción, de eh, la expresión, el prefacio introduce la acción ¿eh? Eh, eucarística con la expresión solemne de acción de gracias. Esta acción de gracias o este prefacio varía, es una de las partes variables que decíamos, eh, según la fiesta o el tiempo litúrgico. Ya veremos la cuestión del tiempo litúrgico, el espacio, y el tiempo litúrgico una vez que veamos eh, la celebración de la de la misa no pues bien el hay un canon para para pascua hay un canon para perdón hay un canon hay un prefacio para adviento hay un prefacio para la navidad hay un prefacio para la fiesta de los apóstoles etcétera no el prefacio es una de las piezas eh, móviles no pues bien al prefacio le sigue el canto del santus, un ¿eh? canto que fue tomado del oriente hacia el primer tercio del siglo V, según los especialistas. Y terminado el santus, inicia ya propiamente la plegaria eucarística. En el vetus sordo comenzaba con la oración del teigitur. ¿eh? Eh, esta oración, actual como oración de transición. La expresión Igitur, el término Igitur, es una conjunción copulativa ¿eh? Eh, que eh, nos lleva a esa transición ¿eh? entre la acción de gracias proclamada en el prefacio que introduce el canon y las oraciones ya propiamente sacrificiales.
0: ¿eh?
1: Eh, que conforman el canon y que eh, abrazan, ¿no? por decirlo de alguna manera, rodean ¿sí? eh, la consagración. Son las palabras y los gestos esenciales. Uno de los grandes liturgistas, eh, el padre Yugman, dice al respecto, dice, comparada con la rápida acción de gracias del canon o de la anáfora de Hipólito, que ya la habíamos eh, abordado, evocado en el programa anterior, pues bien, comparado con la rápida acción de gracias de la eucaristía, de la anáfora de Hipólito, el canon de la misa romana, con sus diversas articulaciones y oraciones, con sus repetidas ofrendas y plegarias de intercesión, sus listas o con sus listas de santos representa algo muy elaborado muy complejo ¿no? que viene pues evidentemente a como decíamos a abrazar a adornar a, sí a, en definitiva a salvaguardar ¿no? la acción propia de Cristo, ¿no? la, 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 la acción que Cristo hizo, quiso y nos legó. Pues bien, se han elaborado, eso hay que decirlo, muchas teorías sobre la formación y la estructura del cargo, ¿no? a veces contradictorias y que no contribuyen en nada a aclarar el problema de su inicio. ¿no? Una reciente, aunque ya tiene unos, unos años, eh, investigación fue la llevada a cabo por el eh, doctor Massa Y este concluye que una de las anáforas, recordamos, no orientales, la anáfora alejandrina, eh, influyó, influyó en la estructura, en el texto y en el desarrollo de la anáfora. Romana. Es decir, que eh, la anáfora romana, el canon romano, en sus inicios eh, participa ¿no? de estas anáforas orientales. Es una opinión cierto eh, consensuada, no obstante, eh, bueno, consensuada por los especialistas, ¿no? No obstante, eh, hay que decir que eh, ver en el canon una identidad romana muy acentuada, eh, se, se ve ¿no? en el canon romano pues esa, esa identidad romana muy acentuada y eso se denota por la elegancia del texto y por la concisión de su estilo y bueno esta primera composición también es consensuado por los especialistas se remonta a finales del siglo IV fíjense bien cómo ya mmm, a a, en estadios muy tempranos mmm, eh, ya se consolida eh, definitivamente el canon romano evidentemente con influencia de otros uh, desarrollos ¿no? litúrgicos como vemos aquí en la, la paleoanáfora alejandrina ¿no? influencia pero eh, se define claramente se define claramente el canon romano ya a finales como muy tarde a finales del siglo XX Cuarto. Incluso hay algunos especialistas que llegan a afirmar que eh, a partir de la segunda mitad del siglo tercero, en sus líneas generales, el canon ya estaba fijado. Bien, son las 11.45. Creo que debemos, eh, en este momento, me dicen desde producción, cerrar el programa el día de hoy. Eh, nos emplazamos para el próximo viernes y realmente quedémonos eh, degustando, ¿no? Degustando y participando, así sea en la distancia y por los medios de comunicación que en cierto modo nos hacen presente en el lugar, pues de esta jornada mundial de la juventud que se celebra en Lisboa, Portugal, al pie, bueno, al pie, cerquita, ¿no? O en la tierra más bien. De la que puso sus pies la Santísima Virgen María, ¿no? Bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Pues bien, eh, vamos por tanto a seguir con la transmisión de la Jornada Mundial de la Juventud que celebra su Santidad eh, Francisco I este año 2023 en Lisboa, Tierra Mariana. Me despido, nos emplazamos para el próximo jueves y les doy la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater filius, Spiritus
0: sanctus.
1: Dios los bendiga y guarde siempre.